0: Isto é a nossa vida, o motivo do louvor em nosso novo coração. Pois morreu a nossa morte para viver. o tempo todo, e o tempo todo Deus é bom, Cristo é a nossa vida, Ele é o motivo do nosso louvor, pois Ele morreu a nossa morte, para que possamos viver a sua vida, graça e paz, está chegando até você mais um Encontro com Deus. Eu sou o pastor Paulo Rogério da Igreja Missionária no Vale do Sol, em São José dos Campos. Que alegria nós estarmos juntos para estudarmos a palavra do nosso Deus. Gostaria de ter tempo para ouvirmos toda esta canção. Louvemos ao Senhor. Glória a Jesus. Como é bom saber que alguém pagou a nossa dívida. E esse alguém foi o Senhor Jesus. Uma dívida que nós não poderíamos pagar. Não tínhamos condições de pagar esta tão grande dívida. Mas Ele nos amou tanto a ponto de pagar... A minha dívida e a sua dívida. Seja o nosso Deus para sempre exaltado. Nós terminamos no encontro anterior a doutrina da regeneração. Então lembrando, uma doutrina está ligada na outra. E antes de falarmos de doutrina, deixa eu dizer algo bem importante... Todos nós temos ciência do tempo em que estamos vivendo, das dificuldades que estamos vivendo, não só no Brasil, mas no mundo. De repente você me pergunta, pastor, por que, que o senhor não está falando dos assuntos da atualidade? Falando até mesmo da escatologia. Queridos, estamos cientes... Dos dias que estamos vivendo. Estando ciente dos dias em que estamos vivendo. Qual é o nosso propósito de vida? Devemos estar preparados. Porque Jesus está voltando. Ele vai arrebatar a sua igreja. Quem vai ser arrebatado? Aqueles que amaram a palavra de Deus. Aqueles que se desprenderam do mundo e estiverem cheios da palavra de Deus. Por isso a intenção e o propósito do encontro com Deus, ensinamentos bíblicos, é tudo que nós precisamos amar a Jesus, compreender esse plano da salvação. Estamos salvos porque fomos regenerados para que Seria esta uma salvação terrena? Não, queridos, é uma salvação eterna. E toda esta salvação eterna se concretizará na glorificação. Será uma das últimas doutrinas que vamos estar tratando. Então esteja atento, ouvindo o que Deus está nos ensinando, se alegrando com esta grande obra da salvação porque todo este embasamento de ensinamentos da Palavra de Deus, eles estarão trazendo para nós esse preparo para o dia do arrebatamento da igreja. Se os dias são maus, isto quer nos dizer uma coisa, estamos perto do arrebatamento. Como nos preparar? Novamente eu digo, estando cheios da Palavra de Deus. O que foi que Jesus disse em João? Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Então chegando agora com este entendimento na doutrina da salvação, nós entendemos que Jesus veio buscar a um homem que estava perdido. Lucas 19:10 a história de Zaqueu. Porque o filho do homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Quem se havia perdido? O homem. Por isso, então, nós apresentamos a doutrina da depravação total, falando do estado desse homem no seu pecado original, herdado por Adão. Este homem estava morto, afastado de Deus, separado de Deus. Mas a segunda doutrina a graça se manifestou para este homem que estava morto. Como a graça se revelou? A graça se manifestou trazendo salvação a todos os homens. Como a graça se manifestou trazendo salvação a todos os homens? Olha o início da obra da salvação no coração do homem. A graça se revela e a graça regenera, o Espírito Santo então regenera o coração deste homem. Uma vez nascidos de novo, como foi esse processo? Se eu era pecador, se eu estava morto, se eu tinha uma grande dívida, esta dívida que eu tinha e que não tinha condições de pagar, Alguém pagou essa dívida por mim. Alguém sofreu a minha culpa. Alguém sofreu a minha condenação. Alguém sofreu a minha morte. Quem? Jesus. Então o que aconteceu que hoje eu estou livre da minha dívida? A nossa dívida foi transferida para Jesus. Esta transferência de dívida é chamada de doutrina da imputação. Imputação. Repita comigo. Doutrina da imputação. Olha quantas coisas gloriosas, grandiosas nós estamos aprendendo. Valorize. Sem ter que pagar mensalidade de uma escola, estamos aprendendo no encontro com Deus doutrinas, ensinamentos que aprendemos nos seminários, numa linguagem bem simples, um ensinamento profundo, numa linguagem que todos nós podemos entender. Então vamos iniciar a doutrina da imputação. O que significa a imputação? Para clarear para nós, imputação significa debitar, atribuir responsabilidade, lançar na conta de alguém, então a imputação significa debitar, atribuir uma responsabilidade, lançar na conta de alguém, então para nós resumirmos, claro que hoje é uma introdução mas eu quero resumir assim, numa frase, para que nós venhamos entender. Guarde bem isso na sua cabeça. Se imputação significa debitar, atribuir responsabilidade, lançar na conta de alguém, o que isso tem a ver com a salvação? Vamos entender? Olha que simples. O pecado de Adão foi debitado a mim. Deus transferiu esse meu débito para Jesus. Então, atribuir responsabilidade. A minha responsabilidade do meu pecado foi atribuída a Jesus. Foi lançada na conta de Jesus. E Jesus pagou essa minha dívida, esse meu débito. Então, hoje, eu quero iniciar a doutrina da imputação, trazendo um exemplo, e depois vamos chegar em Jesus, mas há um exemplo muito simples de nós entendermos, no Novo Testamento também, no exemplo de Paulo. Na Bíblia nós temos, escrito pelo próprio apóstolo Paulo, no caso de Onésimo, mostrando o que Cristo fez por nós. Vamos ver? Quem era Onésimo? Esta história está no livro de Filemón, carta escrita por Paulo a Filemón. Vamos ver um pouquinho? Onésimo foi um escravo fugido que se converteu e Paulo, o apóstolo, propôs que ele retornasse ao seu senhor. Quem era o seu senhor? Filemón. Porém, queridos, Onésimo... Ele não tinha como saudar os prejuízos causados ao seu dono. Então Onésimo era escravo de Filemón e ele tinha um débito, uma dívida com Filemón. Vamos entender agora. Mas Onésimo, ele não tinha como saudar os prejuízos que ele causou ao seu dono, a Filemón. E isto deveria ser feito antes de qualquer restauração. Então Onésimo se converteu com a pregação de Paulo... E com a pregação, com a conversão... Ele então contou a sua história... O débito que ele tinha com Filemón. Então logo o apóstolo Paulo assumiu as dívidas de Onésimo... E ele então pediu a Filemón que recebesse o escravo como se fosse ele mesmo. Está em Filemón 1, 17. Vamos ver? Filemón 1:17 17. Filemón, uma das cartas do apóstolo Paulo, está lá depois de Tito. Filemón. É um capítulo só. Filemón... Capítulo 1, que é um capítulo só, 17. Quando só tem um capítulo, então nós dizemos assim, Filemão 17, porque só tem um capítulo. Filemão 17 diz assim, se portanto, Paulo dizendo para Filemão: foi uma carta escrita para Filemão, que era o senhor de Onésimo, Onésimo era o escravo de Filemão. Olha o que Paulo escreveu para ele. Se, portanto, me consideras companheiro, recebe-o como se fosse a mim mesmo. Olha o 18. E se algum dano ele te fez, ou se te deve alguma coisa, lança tudo em minha conta. Em outras palavras, imputa o débito de onésimo na minha conta, o apóstolo Paulo dizendo para Filemão: Olhando para Jesus, da mesma forma, o Senhor Jesus Cristo, ele tomou a dívida que nós tínhamos com Deus e cobrou de si mesmo o nosso débito, colocando a sua justiça na nossa conta. Então, olha que interessante, temos diante de Deus como um divino contador as nossas contas. E desta forma, então, duas colunas a serem lançadas. Lá na contabilidade nós aprendemos que existe o débito e o crédito. Duas colunas. A coluna do débito e a coluna do crédito. O que aconteceu com relação aos nossos pecados lançados em Jesus. Então, Deus anotou na nossa coluna de débitos, o pecado de Adão. E Deus fez isso com toda a razão, com toda a propriedade, porque nós herdamos o pecado de Adão. Então o pecado de Adão, ele é lançado na conta de todos os seus descendentes. Desta forma, o pecado de Adão é imputado a mim. O pecado de Adão é imputado a você. O pecado de Adão foi transferido. Lembrando que a palavra imputação é transferência. Então houve uma transferência da responsabilidade do pecado de Adão para a nossa conta. Então a, a dívida pertence a nós de direito, pois nós somos filhos de Adão. Em Romanos capítulo 5, versículo 12, a palavra de Deus, o apóstolo Paulo também, ele diz assim, portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso que todos pecaram. Quando Deus nos vê através de Adão, ele nos vê espiritualmente mortos. A morte física com o pecado pessoal tivera também as suas raízes e origens no pecado de Adão. Então nós somos corresponsáveis pelo pecado de Adão, o pecado de Adão é atribuído a todos os homens, a minha culpa e o meu pecado foram atribuídos, foram imputados transferidos para Jesus olha o que aconteceu Deus imputou Deus transferiu na conta do Senhor Jesus o pecado de toda a humanidade em outras palavras aquilo que não lhe pertencia a nossa culpa a nossa dívida o nosso pecado a nossa injustiça as nossas impurezas, por isso que o profeta Isaías no capítulo 53, no versículo 4, ele diz, verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e ele foi moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados, estou lendo Isaías 53, todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. O fato aqui da Bíblia dizer, profeta Isaías, o Senhor dizendo, né, que o pecado de toda a humanidade, Deus fez cair a nossa iniquidade sobre Jesus. Isto quer dizer que Deus transferiu, Deus imputou a nossa iniquidade, a nossa dívida sobre Jesus. Então Jesus assumiu uma dívida que não era dele, uma dívida que era nossa. Segundo aos Coríntios 5, 21, o apóstolo Paulo diz: Aquele que não conheceu o pecado, quem não conheceu o pecado? Jesus, Jesus fez pecado por nós. Em outras palavras, ele não conheceu o pecado, mas o nosso pecado foi. Imputado para Jesus, foi transferido para Jesus, e o versículo termina assim: para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então, aquele pecado que Jesus não tinha é transferido para Ele, aquela justiça que nós não tínhamos, agora Jesus transfere para nós, uma dívida que não era dele, ele assumiu, e uma justiça que eu não tinha. Ele transfere para mim. Ele imputa na minha conta. Queridos, isso é amor ou não é amor? Como nós não vamos louvar ao Senhor por tão grande amor que Ele nos concedeu? Como não adorá-lo? É reconhecer o que quão grande foi o seu amor e devolver a ele a nossa vida dizendo obrigado Jesus, porque o Senhor assumiu a minha dívida, a minha dívida foi imputada na conta do Senhor e na minha conta essa dívida saiu e eu recebi um crédito, eu recebi o teu benefício, eu recebi a tua justiça que foi transferida para mim, que foi imputada para mim. Ó oh Deus, nesta hora nós oramos para que o Senhor abra o nosso entendimento, para nós compreendermos quão profunda é a doutrina da imputação. Queremos te agradecer porque Jesus Cristo assumiu a minha dívida. A minha dívida foi transferida para Jesus, a nossa dívida foi transferida na conta de Jesus. E na minha conta que havia débito, ele zera este débito e ele torna o meu saldo positivo, transferindo para minha conta a sua justiça. Eu quero te agradecer juntamente com os meus irmãos nesta hora, porque nós começamos a entender que neste novo nascimento houve... No tribunal divino, houve uma dívida que teve que ser paga. Houve um débito que foi cancelado. E houve uma justiça, um crédito que nós recebemos mesmo sem merecer. Obrigado pela vida imputada a nós, pela justiça imputada a nós. Muito obrigado, Senhor. No nome de Jesus oramos, amém e graças a Deus. Lembrando que imputação é transferência. A nossa dívida foi transferida para Jesus e Ele transferiu para nós e imputou para nós a sua justiça. Forte abraço, que Deus te abençoe. Querendo o bondoso Deus, amanhã estaremos de volta nesse mesmo horário com mais um Encontro com Deus. Forte abraço, fiquem com Deus e até lá. Pois o nome